0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Vor allem die, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe, herzlich willkommen. Es geht heute um das Thema der gerechte Richter. Vielleicht denkst du jetzt, es geht doch um Beziehungen in unserer Predigtreihe, aber ihr werdet gleich merken, dass der gerechte Richter mit unseren Beziehungen sehr viel zu tun hat. Was ist überhaupt gerecht und was ist ungerecht? Meistens sind einmal in der Woche unsere jüngsten Enkelkinder bei uns in Eberstadt und da geht es oft um gerecht und ungerecht. Das ist ungerecht, Mama du musst dich entschuldigen, das war ungerecht, was du gesagt hast. Aber der hat doch zuerst angefangen, oder die hat mich zuerst geschlagen. Wie, wie ist das mit gerecht und ungerecht? Dazu eine kleine Geschichte, die ich im Internet gefunden habe. Stell dir vor, du hast eine Pizza backen wenn du das kannst, oder hast du sie irgendwo von jemand bekommen und sollst sie unter drei hungrige Kinder verteilen. Also eine relativ kleine Pizza unter drei hungrige Kinder. Pizza. Wie verteilt man diese kleine Pizza korrekt? Ist es korrekt, wenn man sie in drei genau gleiche Teile teilt? Was denkt ihr? Ja, genau. Oder ein Kind ist damit einverstanden, dass alle Stücke gleich groß sind. Das zweite Kind sagt, Moment mal, ich habe heute nichts Rechtes zum Mittag bekommen. Jetzt will ich heute Abend ein größeres Stück von der Pizza. Ich habe den größten Hunger. Und dann ist dann noch das dritte Kind, das sagt, ja, Moment, ich habe geholfen, die Pizza abzubelegen. Ich habe geschnippelt und habe sorgfältig das alles draufgelegt, mir gehört das größte Teil von der Pizza. Es ist nicht so ganz einfach mit der Gerechtigkeit. Vielleicht fallen euch, fällt dir auch eine Situation aus deiner Kindheit ein, wo du, denkst, wo du heute noch darüber nachdenkst und denkst, das war aber ungerecht, was mir da passiert ist. Fällt da gerade jemand was ein, das er sagen möchte, ganz kurz in zwei Sätzen oder so? Ich das alles vergeben und vergessen. Ja, das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Tellertag. Es gab mal einen Tellertag und manchmal durften dann andere mehrere Brote essen, weil ich immer gesagt das ist doch ungerecht. Okay. Okay, auch als Erwachsene, vielleicht könnt ihr sagen, in der letzten Woche habe ich mich ganz ungerecht behandelt gefühlt. Vielleicht fällt da auch jemand was dazu ein? Was was ist dir letzte Woche begegnet, wo du gedacht hast, das ist aber ungerecht? Okay, die Sandra findet es ungerecht, wenn sie nicht zum Friseur darf weil sie nicht geimpft ist. Ungerecht, denke ich, die Ma- finden die meisten von uns auch diesen Krieg, von dem wir seit Wochen hören und der uns beschäftigt. Und was machen wir, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen? Es kommt jetzt natürlich auf die Situation an. Entweder, wenn es etwas ganz Großes ist, dann gehen wir vor Gericht und versuchen da unser Recht zu bekommen. Wenn es beim Fußballspiel ist, dann schreien wir nach dem Schiedsrichter. Wenn es in der Schule ist, dann gehen wir zum Lehrer, obwohl das nicht so ganz beliebt ist, wenn man da petzt. Aber manchmal weiß man sich nicht anders zu helfen. Wenn es an der Arbeitsstelle ist, dann gehen wir vielleicht zum Chef, wenn wir ihm vertrauen und sagen, hier, da bin ich aber völlig ungerecht behandelt. Aber was machen wir, wenn dieser Richter, Schiedsrichter, Chef, wenn der so entscheidet, wie wir es nicht als richtig empfinden? Dann gehen wir in Berufung, oder? Vor ein höheres Gericht, das uns vielleicht recht gibt. Oder ich glaube, beim Fußball gibt es dann noch den vierten Richter, oder was weiß ich. Videobeweis, was weiß ich. In, In der Firma... Gibt es vielleicht noch einen höheren Chef, je nachdem, ob wir erst beim Abteilungsleiter uns beschwert haben, gibt es vielleicht noch einen höheren Chef, zu dem wir gehen könnten. Aber manchmal bleibt das Unrecht, zumindest nach unserem Gefühl, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen. Jesus hat einmal von einem ungerechten Richter erzählt. Vielleicht kennen manche die Geschichte, ich lese sie nochmal vor, die steht im Lukas 18, Vers 2 bis 7. Das sagt Jesus, in einer Stadt, also Lukas 18, ab Abvers 2, in einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn, also den Richter, Tag für Tag mit ihrer Not verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, Mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seine Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten. Wie beschreibt Jesus hier diesen ungerechten Richter? Er sagt zuerst, der ist dem Sinn, Gott und die Menschen gleichgültig. Dem ist egal, dass da noch einen allmächtigen Gott gibt. Dem ist es egal, was die anderen Menschen denken und fühlen. Sie sind ihm gleichgültig. Warum wird er noch als ungerecht beschrieben? Wir lesen ja gar nichts von seinem Urteils, von einem falschen Urteilsspruch. Aber ungerecht war, dass er die Witwe nicht wirklich angehört hat. Sie ist unzählige Mal zu ihm gekommen, er hat einfach nicht, nicht zugehört oder sie nicht ernst genommen oder was auch immer. Es kann schon sein, dass er auch falsche Urteile gefällt hat, das wird, beschreibt Jesus hier nicht näher. Gibt es heute noch ungerechte Richter, was denkt ihr? Ja, also ich glaube, das ist einstimmig. Vermutlich gibt es viele Richter, denen ist Gott ganz egal. Vermutlich gibt es auch Richter, denen sind die Menschen weitgehend egal. Denen geht es um ihre Rechtsvorstellungen. Und vermutlich gibt es auch Richter, die gar nicht richtig zuhören, wenn der Rechtsanwalt sein Plädoyer vorträgt. Was es vermutlich auch zu allen Zeiten gegeben hat, schon zu biblischen Zeiten, das waren Richter, die käuflich waren. Das wird von mehreren Propheten betont. Richter, die sich bestechen lassen. Heute wissen wir von vielen Ländern, wo die Richter abhängig von der Regierung sind und da total beeinflusst werden, gar keine freie Entscheidung treffen können. Dann gibt es sicher auch Richter, und es hat auch schon Schiedsrichter gegeben, um nochmal kurz zum Fußball zu kommen, die gegen Geld oder durch andere Vorteile sich beeinflussen haben lassen und ihre Entscheidungen falsch getroffen haben. Also es gibt ungerechte Richter, da sind wir uns einig. Jetzt die Frage, gibt es auch gerechte Richter? Wenn jetzt wenn es jetzt ein Richter ist, dem Gott nicht gleichgültig ist, dem es wichtig ist, was Gott sagt und will, und wenn es ein Richter ist, dem die Menschen nicht gleichgültig sind, denkt ihr, dass nicht auch so einem Richter mal eine falsche Entscheidung passieren kann, geschehen kann? Können wir von einem Richter sagen, der trifft immer von einem irdischen Richter, der trifft immer gerechte Urteile? Ich glaube nicht. Das sind alles Menschen und außerdem wissen die gar nicht alles von den Angeklagten, können die gar nicht alles wissen. Da gibt es zwar manchmal viele Ordner mit Beweisen und Beschreibungen und Lebensläufen und was auch immer, aber ich denke, nicht in jedem Fall wird so ein Richter vollkommen auch unvoreingenommen sein, Da hat ja auch in seiner Kindheit alle mögliche Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit erlebt. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, es gibt einen gerechten Richter. Die, die mit uns die Psalmen lesen, die haben das schon an mehreren Stellen gelesen, vielleicht nicht so genau darauf geachtet. Zum Beispiel gleich im Psalm 9, da sagt David, durch dein Eingreifen hast du mir Recht verschafft als ein gerechter Richter sitzt du auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron und wir haben Zugang, das haben wir im ersten Lied heute gesungen, wir haben Zugang zum Thron, zum Thronsaal, zum allmächtigen Gott, der nicht nur Schöpfer ist, sondern auch Richter, und zwar ein vollkommen gerechter Richter. Da haben wir Zugang. Zu ihm dürfen wir kommen. Oder im Psalm 67 den haben wir jetzt noch nicht gelesen. Da heißt, alle Menschen sollen sich freuen und jubeln, denn du bist ein gerechter Richter. Du regierst die ganze Welt. Einige von uns haben heute schon den 35. Psalm gelesen. Da heißt es auch in einer Übersetzung von Gott, dem gerechten Richter. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Vers. Der allmächtige Gott ist die höchste Instanz. Da gibt es auch keine Möglichkeit zu sagen, Gott, mit dem, was du da entscheidest, bin ich nicht einverstanden. Ich suche eine höhere Instanz, ich gehe in Berufung. Egal, wer an dir schuldig geworden ist, egal in welchem Zusammenhang das war, egal was er gesagt oder getan hat, Du darfst damit vor den höchsten Richter gehen. Vor Gott, den Allmächtigen, darfst ihm das vorbringen, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Oder wo du diese große Ungerechtigkeit im Ukraine-Krieg siehst. Allerdings gibt es ein Problem, und deswegen bin ich eigentlich auch auf den Predigtext gekommen, Manchmal gehen wir zu dem höchsten Richter und haben schon in unserem Kopf, wie der entscheiden soll. Also im Extremfall kommen wir, wenn wir uns das so bildlich vorstellen, von einem irdischen Richter, wir kommen da in den Gerichtssaal als Ankläger, legen ihm den Zettel vorne auf den Richtertisch und sagen: Ich habe das Urteil, das können Sie sich ersparen, ich habe das Urteil schon fertig, Sie brauchen nur noch unterschreiben. Da lachen wir jetzt vielleicht drüber, aber ich glaube, wir machen das leider manchmal so, auch als Christen. Wir kommen zu Gott mit unserem Anliegen, aber wir wissen schon genau, wie er entscheiden soll, was er tun soll und wie er vielleicht sogar bestrafen soll. Auch in dem Salben kommt das manchmal ein bisschen so zum Ausdruck. Auch beim David, dass er schon weiß, Gott, jetzt aber machst du das oder machst, so greifst du ein. In dem Zusammenhang ein kleiner Filmtipp, mache ich ja normalerweise nicht, ich habe auch keinen Fernseher, aber ich habe im Internet einen Film angeschaut, Honecker und der Pastor, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, also ein gigantischer Film, ein Spielfilm, aber der sehr nahe, denke ich, an den Tatsachen ist. Der Pastor Holmer, das ist ja ein Ausleger, der hat auch in der Wuppertaler Studienbibel was zum ersten Petrusbrief auf geschrieben. Der Film, der war übrigens in Arte, also nicht im in, nicht in bibel sondern in Arte und kann dort auch in der Mediathek nachgeschaut werden. Ich glaube, morgen kommt das sogar im ZDF. Also wer irgendwas mit dem Honecker, wem der Name Honecker was sagt, dem empfehle ich den Film. Der Staatsratsvorsitzende Honecker, also der oberste in der DDR, der sehr viel Unrecht auf sich geladen hat, mitsamt seiner Frau Margot, die die ich glaube, Bildungsministerin war und auch sehr viel Unrecht veranlasst hat, die werden nach der Wende, ich glaube, es war im Januar 1990, obdachlos, können wir uns gar nicht vorstellen, aber ihre Freunde, die Millionen, die ihnen zugejubelt haben, die schieben sie weg. Und da ist dieser Pastor Holmer, der eine Anstalt für behinderte Menschen leitet, Lobetal, und er sagt, okay, wenn ihr nirgends, nirgends unterkommen könnt, ich biete euch an, in mein Haus zu kommen. In mein Haus, also nicht irgendwo in der Anstalt, sondern in sein Haus hat er die eingeladen. Er hat, sie haben viele Kinder gehabt, das Ehepaar Holmer, auch zwei waren laut dem Film zwei noch zu Hause, die nicht sehr begeistert waren das von dem Honecker, der ja den Kindern nicht erlaubt hat zu studieren, auf eine höhere Schule zu gehen, weil sie nicht... Ähm, der Jugendweile teilgenommen haben, weil sie nicht in den sozialistischen Vereinen waren. Und der klopft plötzlich an der Tür. Also für mich war das beeindruckend. Wie geht jetzt der Pastor Holmer damit um? Also wie der, wie betet er beim Tisch? Die waren bei Ihnen am Tisch gesessen. Wie betet er beim Tisch? Das hat mich beeindruckt. Er hat sich nicht selber gerecht. Er hätte ja sagen können, das war alles ungerecht, was Sie getan haben, was Sie getan haben. Jetzt ähm, bitte ich Gott, es es geschieht Ihnen gerade recht, was Ihnen jetzt passiert oder so. Nein, er hat sie aufgenommen, hat immer wieder gesagt, nur, er macht es nicht aus Freundschaft, menschlicher Freundschaft, sondern weil Gott es sagt, dass man so mit seinen Feinden umgehen soll. Also mich hat es sehr beeindruckt. Zu Recht und Unrecht noch eine Bemerkung, die Paulus an verschiedenen Stellen deutlich ausführt. Gott hat uns für gerecht erklärt, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir auf ihn unser Vertrauen setzen. Dann dann sind wir gerecht vor Gott. Und das ist also für mich ein Wunder. Egal, was ich getan habe, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, wenn ich an Jesus glaube, mein Vertrauen auf ihn setze, dann sagt er, du bist gerecht. Aber das heißt nicht, dass ich dann ein gerechter Richter automatisch bin. Und dass ich dann sage, ich bin der Gerechte, ich kann jetzt euch sagen, wo ihr ungerecht seid. Und da möchte ich noch einen Text lesen aus dem, ich glaube, erster Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21, wo der Petrus schreibt, auch, Christus hat ja für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan, also er war gerecht. Nie kam ein betrügerisches Wort über seinen Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlung wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Selbst Jesus Christus, der ja ein Teil des Dreieinigen Gottes ist, hat das Urteil, wenn er persönlich Unrecht empfunden hat, dem gerechten Richter, dem allmächtigen Gott überlassen und er hat euch damit ein Beispiel gegeben, dass ihr folgen sollt. Ich nehme mir das immer wieder vor, manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter, andere nicht zu verurteilen, nicht zu richten, weil ich ein, zwar gerecht gesprochen bin, aber ein ungerechter Richter noch in manchen Fällen sein werde. Ich wünsche mir und euch, dass wir Jesus uns da als Vorbild nehmen, dass wir mit unserem, mit dem Unrecht, das wir empfinden, zu ihm gehen und ihm das Urteil überlassen. Und stellen wir uns vor den himmlischen Thron, und wir kommen dahin und sagen Gott, ich weiß schon, was du jetzt tun sollst, wie du reagieren sollst, wie du bestrafen sollst, das ist doch einfach undenkbar. Der allmächtige Gott, der gerechte Richter, der weiß doch Millionenmal besser als ich, was gerecht ist und was richtig ist. Und wie er mit dieser Ungerechtigkeit umgeht, mit der Ungerechtigkeit, die ich persönlich erlebe, mit der Ungerechtigkeit, die in dieser Welt um uns herum ist, mit der Ungerechtigkeit, die ich vielleicht am Arbeitsplatz erlebe oder in der Familie. Gott weiß und wir dürfen es ihm aber auch sagen, wir dürfen uns unser Herz erleichtern und sagen, Gott, da guck her, das, das ist passiert. Hier fühle ich mich völlig ungerecht behandelt. Ich wünsche uns, dass wir unser ganzes Vertrauen auf diesen gerechten Richter setzen, egal in welcher Beziehung. Und so möchte ich noch beten zum Schluss. Ja, danke. Himmlischer Vater, (lacht) danke, dass du unser Vater bist, dass du uns liebst als deine Kinder, wenn wir an deinen Sohn Jesus Christus glauben. (lacht) Danke, dass du weißt, wo in unserem Leben Unrecht uns geschehen ist. Danke, dass du der gerechte Richter bist, der völlig gerechte Richter. Und hilf uns, immer besser zu verstehen, dass wir dir den Richterspruch überlassen, dass wir dir das Urteil überlassen, dass wir das Urteil, das du sprichst, durch Wort oder durch Tat, dass wir das dann auch annehmen. Ab du danke, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der uns liebt, der ein gerechter Richter ist und der uns vor allem durch Jesus Christus gerecht gemacht hat. Amen.